0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe wieder den bezaubernden It's Me, Jackie D an meiner Seite. Schön, dass du da bist.
1: Bruder, ich freue mich auch wieder hier am Start zu sein.
0: Heute wollen wir über Sammlungen reden und über unsere Sammlungen. Außerdem wollen wir das Konzept mal ein bisschen switchen. Heute wird nämlich in dieser Folge auf meinem Kanal... It's Mijakidi über seine Sammlung reden und auf seinem Kanal werde ich dann über meine Sammlung ein bisschen quatschen. So, mein Lieber, wir wollen ja über deine Sammlung heute reden und da kommt natürlich die Frage auf, was definierst du eigentlich als deine Sammlung? Sind es auch deine Decks? Sind es nur Karten, die du hast, die du ausstellst, die du gegradet hast? Weil ich ja weiß, dass du viele graded Karten hast. Oder was ist denn deine Sammlung? Sind es deine Beinder? Sind es alle deine Karten? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
1: Jawohl. Also, hm. <lacht> sammlungstechnisch ähm, würde ich die Decks um das klarzustellen, schon so ein bisschen reinmachen. Ich habe mhm. mir auch viele Gedanken gemacht, so was gehört zu meiner Sammlung. Ich habe beispielsweise auch Bulk hier, den ich jetzt nicht wirklich zu meiner Sammlung zähle. Also Sammlungen sind für mich, also rein individuell quasi definiert, die Sachen, zu denen ich auch einen wichtigen Bezug habe und die mir wichtig sind, die ich vielleicht auch, ist das nochmal ein Faktor, gezielt gekauft habe. Wie eben meine Dekors, ähm, dann die Sachen für den Archetype-Binder und, und, und. Aber nicht eben so diesen Bullgraben, wo du 20 Ultra-Rares irgendwie in einem Booster wegkriegst, die du dann alle zehnmal hier rumliegen hast. Also das ist äh, für mich nicht so ein wirklicher Teil von der Sammlung. Also ich glaube, meine Sammlung ist eher da ist eher der Fokus auf der Qualität anstatt auf der Quantität. Also ich gucke nicht, dass ich ganz, ganz viele Karten habe, sondern dass ich die Karten, die ich dann habe, dass die schön aussehen. Und du Darfst jetzt tatsächlich auch entscheiden, weil ich bin ja ein leidenschaftlicher Yu-Gi-Oh!-Spieler, habe aber mhm. auch eine Yu-Gi-Oh!-Sammlung, hab aber auch eine Pokémon-Sammlung. Und du darfst gerne entscheiden, weil wir hier heute auf deinem Kanal sind, welche Sammlung, also über welche Sammlung wir jetzt als erstes sprechen. Was würde dich denn am meisten interessieren?
0: Ähm, ich glaube, da viele von uns Yu-Gi-Player sind, würde ich mit der Yu-Gi-Sammlung anfangen. Weil Pokémon finde ich mega nice und ich weiß, dass du ja schon neulich das 101-Set ein bisschen vervollständigt hast oder inzwischen komplett vervollständigt hast, ne? das Master-Set. Mhm. Die, die kenne ich schon, also das Video habe ich auch geguckt, also das fand ich super geil, hat mich richtig abgeholt, weil es sind so viele Artworks dabei. Ach, lass uns über die Pokémon-Sammlung zuerst reden. Wir reden gerade eh schon über die, die Artworks 101. Lass uns da kurz weitermachen. Ähm, genau, also die Artworks der 101-Serie oder beziehungsweise, ja, Series von Pokémon, die rausgebracht worden sind, die ist schon sehr cool. Da sind schon, also auch diese kleinen Trainer Full Arts und diese kleinen Pokémon Full Arts und Charakterkarten und so, die sind so schön gezeichnet. Also das ist wirklich mega, mega geil. Und was mich jetzt interessieren würde, natürlich, ich weiß es natürlich gerade gar nicht wirklich, ja. hast du noch mehr Pokémon-Karten? So auch alte, frühe, Binder, keine Ahnung, vielleicht richtig gegradete oder ist diese 101 deine Sammlung? Oder wie sieht das aus bei dir?
1: Also, äh, grundsätzlich, um das noch. Äh kurz klarzustellen, was Tim meint, ist von 151 tatsächlich das Master Set, also von dem neuen Set, ja. was ich mir den ersten 151 Pokémon beschäftigt, da haben wir tatsächlich ein Video auch auf dem Kanal. Also wenn euch die Sachen interessieren, über die wir jetzt heute auch sprechen, dann schaut gern bei mir vorbei. Die findet ihr alle auf dem Kanal oder zumindest einen Großteil. Ähm, was ich außerhalb äh, oder anders als meine 151 Master Set äh, Collection quasi noch habe, äh, auf das ich sehr stolz bin, das ist einmal eine Radiant Collection. Das war mhm. was, was ich... Ziemlich cool fand. Es gab ja. in ein paar Sets, wie beispielsweise Pokémon Go damals oder in Verlorener Ursprung, gab es so eine bes besondere Rarität mit Shiny Pokémon. Ich stehe eher auf Shiny Pokémon, deswegen war das voll das Ding für mich, äh, weil das auch der Zeitraum war, wo ich eben angefangen habe, Pokémon so ein bisschen zu sammeln. Und ich habe jetzt quasi jede von den äh, Radiant-Karten, weil einfach die Rarität mhm. so sexy aussieht, in äh, Niermint mint deutsch in so Magnethaltern, habe die in so einen richtig, richtig geilen Koffer rein. Dazu gibt es bei dabei auch ein Video. Und habe zusätzlich dazu die drei Starterentwicklungen, also Glorak, Bisaflor mhm. und Turtok, gegradet in neuen Mint von AP-Grading cool. noch da drin. Plus von jedem Set, wo eben diese Radiant-Karten drin waren. Ein Booster-Pack mit meinem Lieblingsartwork. Also, was gerade, glaube ich, an dieser Radiant-Collection klar wird, so Sammlungen sind was sehr, sehr Individuelles. Und ich glaube, das ist auch so eine Sammlung, die sonst keine hat, weil. Ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand die Radiance so geil fand, wie ich die fand. Mhm. Und deswegen ist es auch so eine Sammlung, wo ich schon finde, äh, da bin ich schon sehr stolz drauf. Und es ist eine, eine coole Sache, die ich gerne angucke. Vor allem diesen Koffer dann aufzumachen. Es hat nochmal so was Professionelles. Ist es so ein ähm,
0: kaiber koffer Zu so ja. damals? Oh wie, cool. ja. oh, wie cool ist das denn? Also es ist ja, wirklich eine... das ist ja super cool. Ich glaube, ich habe dein Video gesehen. Ich bin mir aber gerade unsicher, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, aber ich dann muss ich es mir 100% nochmal angucken. Das also, ist schon das ist eine Weile ja her. Das ist so cool. Das ist ja so cool.
1: Da war, le war leider die Cam-Quali <lacht> noch nicht so geil, wie sie jetzt ist. <lacht> äh, vielleicht kommt irgendwann auch ein Update. Also ich habe tatsächlich ja. auch vor, nochmal so ein Video zu meiner kompletten Pokémon und zu meiner kompletten Yugi äh, Collection quasi zusammen. zu machen, einfach, mhm. dass alles nochmal zusammen ist. Unabhängig von meiner 151 Master Set Collection und von meiner Radiant Collection habe ich, was Pokémon angeht, tatsächlich auch noch ein paar gegradete Karten. Mhm. Ich habe auch einen Haufen Seal Stuff hier. Also wie ihr es vielleicht oh, im Hintergrund sehen könnt, stimmt, ist unschwer ja. unschwer erkennbar. Beispielsweise die Ultra Premium Collection mit Glurak drauf oder die Ultra Premium Collection auch von 151. Ich liebe gerade Pokémon da, weil das super sexy aussteht im Hintergrund. Das ist Es ist genial. Und zusätzlich dazu habe ich noch einen Trade-Binder, wo ich Karten drin habe, mhm. die ich cool finde, die ich aber auch teilweise tausche gegen Karten, die mir noch mal ein bisschen mehr wert sind. Und abschließend habe ich tatsächlich auch, ähm, es ist jetzt mittlerweile so ein Running Gag geworden, aber ich habe tatsächlich Karten während dem Umzug, weil ich bin jetzt ins neue Haus gezogen mhm. im Juli, habe ich meine alten Karten gefunden, meine Vintage-Karten. Und habe da wirklich ein, ein Haufen Kram. Es sind noch ein paar Holos dabei, die Zustände sind nicht gut, <lacht> muss man leider ehrlich sagen. Da habe ich auch letztens sogar schon ein Video dazu gemacht, zu den Vintage-Karten, zu den schönsten. Aber da waren schon ein paar Schätze dabei, die ich hm. halt super, super schön fand. Und es ist halt wirklich cool, auf Pokémon-Karten First Edition zu lesen.
0: Oh ja, oh ja, wenn man <lacht> Pokémon-Karten First Edition liest und dann noch ein glitzerndes Bild hat, kling, kling, dann klingelt die Kasse. Zumindest kommen dann die die Dollaraugen mal ganz schnell hervor. Also, ähm. <lacht> und wenn da noch Oldschool ne? Wenn dann noch Oldschool ist, also Vintage-Karten, First Edition, Glitzer, das ist so. Mm, mm, das ist, es so ist ganz halt schon besonderes.
1: faszinierend. Weil jetzt <lacht> ja. haben wir wirklich so, so Full-Arts und Alt-Arts <lacht> und früher, weißt du, das, was früher eigentlich der Shit war mit den, mit den Holo-Karten. Das ist heute nichts mehr. Das kriegst du in jedem Booster hinterhergeschmissen. Ich finde es so faszinierend, auch mal das so ein bisschen zu sehen, so die Entwicklung. Ja,
0: total. Also, wenn du heute einen Pokémon-Booster aufmachst und eine normale Holo drin hast, dann freust du dich halt nicht mehr, sondern es ist hm. halt so, ja, eigentlich. Oh, nur eine also, Holo. Es ist halt, also eigentlich <lacht> schmeißt du das weg, so. Und wenn du früher aber eine Holo drin hattest, dann kannst du dir sicher sein, dass du zumindest einen zweistelligen Betrag daraus gezogen hast. Also safe. Yeah. So. Es war ja die also, höchste
1: Rarität einfach.
0: Ja, ja, genau. Und von daher, also diese Wertschätzung gegenüber Holos ist einfach auch eine komplett andere. Also im heutigen yeah. Pokémon zählen ja eigentlich wirklich nur noch Secret Rares, dann ein paar Ultra Rares, aber da kommt es wieder auf den auf das Art wirkt drauf an oder hm. sehr, sehr spielstarke Karten, wobei sehr spielstarke Karten meistens ja auch einen Nicht-Holo-Print haben. Also da ist der Holo-Print dann auch mehr so, ja, okay, ist nice to have oder für High-Ray-Spieler oder so, aber es ist halt nicht mehr. Also die Pokémon Holo hat eigentlich nicht mehr den Wert, den sie damals mehr hatte, also, ja. habe ich so das Gefühl. Also es ist. Auf
1: jeden Fall, also stimme ich dir voll ne? zu.
0: Es ist was anderes, von daher, ich gehe da voll mit dir. Wenn wir über Vintage-Holos reden, davon habe ich tatsächlich auch einige. Aber da können wir später drauf eingehen. Da kommen wir dann sehr, sehr <lacht> da gerne in
1: meiner Folge noch drauf zu sprechen. Da kommen wir in
0: deiner Folge drauf zu sprechen, genau.
1: Also abschließend noch zu meiner Pokémon-Sammlung tatsächlich. Es ist so, dass ich noch zwei Pokémon-Fundex hier rumliegen habe. Eins mit Glorak und eins mit mhm. Bajan, weil ich habe schon mal in einem Livestream erwähnt, ich arbeite in einer Jugendeinrichtung, äh, in einer Wohngruppe mit Kindern und Jugendlichen und denen habe ich quasi beigebracht, Pokémon zu spielen und jetzt spielen wir da immer mit ein paar Fandex. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine geile Sache, die ich ähm, zu meiner Sammlung zähle, einfach diese zwei ja, Fandex. Das ist
0: sehr cool. Wie sieht es bei Yugi aus? Ganz kurz, das kriegen wir auch noch runter. Das haben wir sehr la lange und sehr über Pokémon geredet, aber wie sieht es bei Yugi
1: aus? Also Yugi habe ich tatsächlich angefangen zu sammeln. Pokémon sammle ich erst seit ungefähr einem Jahr jetzt. Witzig, dass mhm. da schon so viel Stuff zusammengekommen ist. Äh, fragt man sich immer, wie viel Geld man eigentlich für das Hobby ausgibt. <lacht> ähm, Yugi, so, zu meiner Sammlung. Also, worauf ich sehr, sehr stolz bin, auch hier habe ich einen Koffer. <lacht> ich liebe Koffer. Und in diesem Koffer sind meine gegradeten Karten drin. So, das sind Karten, aus Archetypes, die ich absolut mhm. feiere. Da habe ich einen Ulti-Cyber-Dragon, einen Ghost-Cyber-Dragon, eine Dark magician girl sammlung mit dem Dark magician ghost äh, Dyke-Magician-Ghost-Girl, ähm, Blue-Eyes habe ich den Ultimate in Ghost und so weiter. Also ich habe so viele geile Karten da drin, die ich absolut nice finde. Und zusätzlich zu dieser Graded Card Collection, also zu diesen ganzen Karten, die ich einfach mega feier, wo jetzt bald auch wieder ein Video kommt, weil ich nochmal ein paar Grading Commissions hab mit meinen ganzen Ami-Karten, ne? Tim weiß Bescheid. <lacht> habe ich eben noch einen archetype binder weil mhm. das Besondere an Yu-Gi-Oh sind einfach die ganzen Archetypes die einfach mhm. so individuell sind und so eine bestimm bestimmte Schönheit einfach ausstrahlen und dafür habe ich mir einen Binder angelegt wo ich Archetypes wie Dogmatiker oder Witchcraft reinmacht die mir persönlich sehr zusagen was einfach noch mal so eine kleine private individuelle Sammlung ist Zusätzlich dazu <lacht> habe ich einen OCG-Binder, weil ich uh. früher auf dem Kanal gern auch OCG-Sachen aufgemacht habe. Die Openings sind jetzt leider nicht mehr online, weil ich ja viele Videos von damals gelöscht habe. Ähm, den Binder habe ich aber immer noch und der wird bestimmt auch immer wieder gezeigt werden zusätzlich und fast auch schon abschließend, habe ich eben auch meine ganzen Cores und Decks. Das sind in Yu-Gi-Oh! Mhm. deutlich mehr als in Pokémon. Ähm, allein jetzt mein neues Thunder Dragon Dogmatica Adventure Deck. <lacht> Plus zusätzlich äh, habe ich ja Sword Soul, Witchcraft, dann Trap Tricks. Und ich glaube, ich habe noch zwei, drei andere Cores. Es sind auf jeden Fall genügend, <lacht> um damit spielen zu können. Und Passend zu den Decors braucht man natürlich aber auch einen Staple-Binder. Das heißt, ich habe einen Binder, wo ich nur Staples drin habe, da sich das Format ja quasi alle drei Monate ungefähr durch die Bandlist einfach verändert oder auch mit neuen Sets. Wenn irgendwie jetzt ich merke auf Locals, ich muss Stroll reinmachen, packe ich den aus meinem Bein da raus, packe die andere Karte wieder rein und dann hat es einfach so sein System, dass ich immer weiß, wo sind meine Staples und wann kann ich die austauschen und sowas. Einfach zu wissen, okay, ich habe einen Staple-Ordner für alle Karten, die ich brauche. So. Und natürlich habe ich auch bei Yu-Gi-Oh! ein bisschen Sealed-Stuff. Ich habe witzigerweise hm. beispielsweise noch einen Dual Devastator hier. Ich uh, weiß nicht, warum ich uh. immer noch Dual, Dual Devastator hier habe, aber das ist auch Die sind auch vom,
0: aber teuer geworden, ne? Die
1: sind super glaub, teuer geworden. Ich
0: glaube, die sind <lacht> ziemlich teuer geworden.
1: Und äh, beispielsweise auch das LOB, was man jetzt auch im Hintergrund sieht, das ist eins mhm. meiner Lieblingssammlerstücke jetzt. Ich bin so glücklich, dass Konami gesagt hat, sie printen die, die Sets von damals wieder, das wollte ich dann unbedingt haben. Ähm, habe auch noch ein Trap-Trick-Structure-Deck passend zu meiner Alumerus in Starlight und meiner Rafflesia in Ulti, ne? dass man das halt, was ich vielleicht noch abschließend sagen möchte, <lacht> ne? wir sind jetzt auch schon fast bei der Zeit, ich finde es immer schön, die Sammlung auch zu zeigen. Dadurch, mhm. dass ich jetzt den Schrank hier im Hintergrund habe, ist es für mich auch als YouTuber quasi möglich, das ein bisschen zu displayen und ich mache das ganz gern, dass ich beispielsweise jetzt äh, mein Battle of Chaos so dieses, ähm Doch, mein Battle-of-Chaos-Display hinten ausstelle, zusammen mit den Dark Magician-Starlight und der blue eyes Dragon starlight die einfach zusammenpassen. Dass man einfach so Sachen hat, die man kombiniert, die dann geil aussehen. Oder mhm. bei Pokémon beispielsweise meine Mew-Box mit der Mew-Funko-Pop dazu. Einfach, dass die Sachen so stimmig sind, zusammenpasst. Und dass es dann einfach ich weiß nicht, das, das freut mich einfach dann in das Büro einzukommen und dann einfach diese schönen Sachen zu sehen. Das ist einfach eine sehr, sehr geile Sache und ich glaube sowas, wo man sich einfach individuell auch ausdrücken kann.
0: Ja, ja fühle ich total, finde ich schön, finde ich wunderschön. Wir haben jetzt schon so oft abschließend gesagt, aber ich habe wirklich <lacht> noch eine abschließende Frage und zwar, ist dir First Edition wichtig? Oder bei was ist dir First Edition wichtig? Oder sagst du, nee, ist komplett egal? Und Englisch oder
1: Deutsch? Das ist eine gute Frage. Beziehungsweise sind zwei gute Fragen. Also ich muss tatsächlich sagen, First Edition ist mir jetzt nicht so wichtig, außer ich habe natürlich eine Karte, wo ich unbedingt First Edition haben möchte. Was ich vielleicht mhm. noch dazu sagen muss, weil beim Thema gegradete Karten kommt es immer auf, so möchtest du quasi Plus damit machen oder möchtest du die dann wieder verkaufen, möchtest du einen besseren Wert rausholen. Nein. Also bei mir, meiner Sammlung ist es tatsächlich so, mir ist es wichtig, ähm, ich stelle die Karten einfach gern aus und da wäre es gut, wenn die Karten auch gegradet sind, dass sie auch UV-geschützt sind beispielsweise, ist ja nur ein, einer der Faktoren. Es sieht halt auch mega geil aus, wenn die Karte gegradet ist. Also mir geht es auch nicht darum, quasi mehr Geld aus der Karte rauszuschlagen, sondern einfach nur eine geile, schöne Sammlung für mich persönlich zu haben. Wenn ich die Karten irgendwann verkaufen kann, dann ist es natürlich eine gute Sache. Ähm, aber deswegen, First Edition ist Grundsätzlich erstmal egal, außer es ist natürlich wirklich ein Sammlerstück, wo ich sage, okay, da muss es jetzt First Edition sein, aber es ist nicht irgendwie jetzt ein extremer Ausschlagspunkt oder ein extremer Faktor, der eben wichtig ist. Und zu der Frage Deutsch oder Englisch, ich habe jetzt viel Deutsch gesammelt. Ähm, mhm. muss aber auch sagen, dadurch, dass die American Cards jetzt beispielsweise, das sind wir jetzt auch drauf gekommen, dass die einfach für mich deutlich schöner aussehen, habe ich jetzt mhm. auch <lacht> einen Teil englische Karten, obviously, weil ich jetzt das erste Mal auch amerikanische Karten einfach zum Graden schicke. Und ich werde auch in Zukunft ähm, öfters mal American Cards, die ich dann meiner Sammlung zufüge, bestellen. Das heißt da war es mir relativ egal, aber wenn es jetzt eine Karte ist, wo ich weiß, die sieht in American beispielsweise deutlich schöner aus, werde ich lieber das Doppelte an Geld irgendwie in die Hand nehmen, je nachdem, was es für ein Preis ist, um mir die American zu holen und die dann graden zu lassen, weil gerade, wie gesagt, bei der Rarity Collection, die... die Printqualität war wirklich unterirdisch bei den deutschen Sachen, zumindest das, was ich gesehen habe. Ne? Ich kann jetzt nicht für alles sprechen, es gab auch viele mit positiven Erfahrungen, aber die amerikanischen, die ich jetzt bestellt habe und die deutschen, die ich gezogen habe, die sind das sind wirklich absolut unterschiedliche Welten, das ist wirklich crazy. Deswegen bestelle ich lieber mal ein paar American Cards und habe dann die englischen, die vielleicht auch noch geiler aussehen für mich und habe die dann in der Sammlung.
0: Ja, sehr schön. Ähm, bei Pokémon ähnlich oder da komplett egal?
1: Da ist es mir wirklich komplett egal. Also bei, okay. ich glaube bei Pokémon bin ich eher bei deutschen Karten, aber mir ist es, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, beispielsweise ich möchte ein Set aufmachen und dann kostet ein deutsches 130 und ein englisches 110, dann nehme ich das englische, weil dann ist es mir wirklich egal, wenn ich einfach nur die Packs aufmachen möchte, das neue Set sehen möchte. Also da ist es mir wirklich vollkommen wurscht.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist schon ein schöner Abschluss. Gefällt mir. Sehr, sehr rund. Super interessant. Also, wenn ihr auch mal mehr davon sehen möchtet, dann schaut doch mal bei dem lieben It's GD vorbei. Dann habt ihr es auch als Videoformat und als Video. Ich glaube, es ist auch noch mal ganz cool, sich die Sachen dann auch noch mal anzugucken als die Video. Dann wird das Ganze nochmal so ein bisschen plastischer und ein bisschen schöner, ein bisschen, ein bisschen räumlicher. Das hat super viel, super viel Spaß gemacht und es war sehr interessant, über deine Sammlung mal zu sprechen und mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren was du so alles sammelst und wie und ich bin fasziniert, dass du das alles so in Koffer hast, so richtig kaiber mäßig Seil, weil da kann ich nicht mithalten, weil so Koffer, die habe ich nicht.
1: Ja, die Koffer, die haben es dir wirklich angetan, gell?
0: Ja, also das finde ich super cool, wie, wie episch einfach zu sagen, so Ah, das ist meine Sammlung und dann kommt so ein krasser Koffer und äh, das ist äh, so richtig Kaiba-mäßig so, so richtiger Boss-Move so, äh, das ist sehr cool das man muss ja schon cool.
1: irgendwie ein bisschen Eindruck machen
0: <lacht> ja, so, damit also, machst du auf jeden Fall Eindruck
1: und jetzt würde ich sagen gehen wir mal auf deine Sammlung ein
0: das machen wir. Das ist eine coole Idee. Ich habe auch Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und wir haben ja schon in deiner Folge, also in deinem Part, gerade auch schon über Pokémon und Yu-Gi-Oh! geredet. Mhm. Und tatsächlich, ich besitze auch beides. Also ich habe auch eine kleine Pokémon-Sammlung und äh, natürlich meine äh, Yu-Gi-Sammlung, wobei meine äh, Yu-Gi-Karten natürlich äh, etwas überwiegen.
1: Ja gut, also... dann lass uns doch bei dir mit den Yu-Gi-Karten anfangen. Dann machen wir es bei mir jetzt einfach mal andersrum.
0: Dann machen wir das so. Das klingt verdammt gut.
1: Easy, Alter.
0: <lacht> ja, also was. Also du hast mir. Ja, also, also, ich habe dir ja gerade schon die Frage gestellt. Was zählt alles zu deiner Sammlung dazu? Und ich stelle mir die Frage jetzt einfach mal selber.
1: Genau, was zählt was denn zählt zu. So, also, wenn es dir dann besser geht, kann ich dir die Frage <lacht> auch stellen. Was zählt denn zu deiner Sammlung? Zählen da die Decks auch dazu? oder?
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ähnlich, wenn man... Ähnlich wie bei dir, also meine ganzen Bulk-Karten zählen, zählen da definitiv nicht mit dazu, weil, ja, wo willst du anfangen, wo willst du aufhören, ne? Ja. Yeah. Das ist immer so eine Sache, wobei so viel Bulk habe ich gar nicht. Ich habe mal sehr, sehr, sehr viel verkauft, also wirklich viel. Ich glaube, drei Viertel meiner Yu-Gi-Oh!-Karten habe ich alle mal verkauft gehabt, so dass ich eigentlich echt wenig Karten hatte nur noch. Und von da aus bin ich wieder ein bisschen neu gewachsen mhm. und habe mich wieder ein bisschen neu fokussiert. Also ich hatte meine ganzen Karten von damals, früher, also eine seit LOB, inklusive Holos und so, das bereue ich auch so ein bisschen inzwischen, hm. aber diese ganzen krassen Karten ähm, hatte ich alle damals verkauft, an äh, den guten äh, Bruder TCG-Arztin Jens, ähm, <lacht> <lacht> habe ich drei Viertel meiner Sammlung abgegeben und verscherbelt und inklusive Spielmatten und also wirklich sehr, sehr, sehr viel verkauft oh, und habe okay. nur noch eigentlich meine Meta, also ich habe glaube ich zwei Meter decks damals behalten und ich glaube ein Binder. Sonst habe ich alles weggegeben, ich glaube mhm. ich habe ihn ja rund 15.000 Karten plus, plus Binder, Spielmatten und so geschickt, also ähm,
1: ein bisschen was. Das,
0: das, das also das Paket war so ein Riesenpaket, so also mit knapp 10 Kilo. Also, oder 8 Kilo, ich weiß nicht mehr, wie viel es wog, aber es war unfassbar schwer. Der Versand war unfassbar hoch, aber naja gut. Ähm, auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel abgegeben und habe dann wieder neu angefangen, mich auf so Metakram zu fokussieren und so den ganzen Bullkram irgendwie halt nicht mehr zu sammeln, nicht mehr zu holen und das war so die Zeit, wo der Switch gekommen ist, als ich keine aktiven mehr Produkte gekauft habe, sondern nur noch Einzelkarten oder fast nur noch Einzelkarten. Ja. Und de dementsprechend sage ich, dass meine Sammlung auch aus meinen Decks besteht, weil mhm. da sind einfach sehr viel reingeflossen an neuen Karten, an Kram, um halt äh, Meta-competitive Sachen aufzubauen und Dementsprechend auch viel high-rare. Und deswegen ist das einfach, ja, ich zähle meine Decks definitiv mit zu meiner Sammlung, weil da ganz viel drin steckt an, nicht nur eine Erinnerung auch, aber auch an viel, viel Sachen, die dazu beigetragen haben, ähm, ja, wo ich heute stehe mit meinen Yugi-Sachen, so, also, von daher. Ja, meine Decks zählen auf jeden Fall dazu. Ich habe auch einen Staple Binder, einen großen, ja. sehr großen Staple Binder. Insgesamt <lacht> habe ich elf Binder und diese elf Beine okay. sind aufgeteilt in Staple Beiner, so Krimskrams Beiner, wo so alles mögliche drin ist, was man halt so gerade braucht, Sachen, die gerade so rausrotiert sind und oder doch mal gespielt verordnet sind oder also so alles mögliche drin so, aber alles so irgendwie so relevantes Zeug so, also nichts so komplett Müll, sondern mehr so relevantes Zeug, aber gerade irgendwie so uninteressant. Mhm. Davon habe ich glaube ich ja, davon habe ich drei Binder, dann habe ich einen Stable binder, wo wirklich nur Staples drin sind, dann habe ich einen High Rare binder, wo nur High Rare Karten drin sind, also High Rare Karten, die, also wo die Karte quasi, ja, High Rare ist, also quasi ab 100 Euro oder teurer. Okay. Ähm, also da sind Starlights, ultis CP Holo's, TO Holo's, also Eisenkram. Also, Und der Binder ist komplett voll? Nee, noch nicht komplett, aber es ist okay gefüllt, sage ich mal. Ist okay ist gefüllt. Okay gefüllt. <lacht> <lacht> genau. Dann habe ich ein Edison- Gold, nee, ja, ein Edison- Binder, der ist mhm. ziemlich voll. Dann habe ich einen Gold- Binder und dann habe ich, genau, dann habe ich noch äh, Binder für verbotene Karten. Dann habe ich deck builder binder und und äh, Dekor-Binders. davon habe ich glaube ich drei Stück mhm. wo einfach nur sind voll gesploppt mit Dekors so wirklich so weil ich habe tatsächlich seit ich alles verkauft habe mir sehr viel wieder neu angeholt habe die Decks damals ich habe die nicht wieder verkauft sondern ich habe einfach alles behalten und okay. deswegen habe ich einfach die ganzen Dekors hier rumliegen so und das ist eigentlich auch ganz cool so, ne? Weil manchmal braucht man ein altes deck oder Manchmal will man irgendwie nochmal was spielen oder so und dann hat man das Deck da. Oder manchmal werden ja Decks auch wieder gut, so, ne? Und dann muss man sich das nicht neu ranholen, sondern man hat das schon alles da. so dass ich fast jedes Meta-Deck seit 2013 in dem binder habe. Ja, ist auch also ein, nice.
1: Es ist aber auch geil, wenn du einfach mal wieder Bock hast, auf ein altes Deck das wieder auspacken zu können und ja, einfach zu spielen. Fall.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist schon ganz cool. Das ist schon sehr, sehr cool. Genau, das ist so eigentlich so der Hauptteil meiner gi sammlung Also, Dekor-Binder, also die ganzen Binders, sage ich mal, mhm. und halt die Decks so, ne? Also, das ist so, ich habe keine gegradeten Karten, ich habe zwei Dark Armand dragon in japanisch Gold Rare, da suche ich noch einen dritten in japanisch Gold Rare in einen, einen absoluten Top Zustand. Und dann wären das drei Karten, die ich gerne graden lassen wollen würde, es wären meine allerersten gegradeten Karten, mhm. weil der Dark Arm Dragon halt einfach meine Lieblingskarte ist mhm. und ich will keine Karten graden lassen, die ich potenziell spielen kann. Weil ich auch meine high rare karten spiele, möchte ich halt keine Karten graden, ja, okay. so die ich hier potenziell spielen kann. Das heißt, alle äh, EU-Karten, alle Ami-Karten oder so fallen für mich raus. Möchte ich nicht graden lassen, weil es sind alles Karten, die ich potenziell spielen kann oder verkaufen kann. So, möchte ich einfach nicht und deswegen würde ich Karten nur graden lassen, wenn ich sie hier nicht spielen darf. Und ja. ich, da werden wir einfach bei OCG-Karten. Und weil der Dark Abend Dragon äh, meine Lieblingskarte ist, da suche ich, wie gesagt, noch nach einer dritten Kopie und dann wäre das... Ähm, und dann würden die drei meine ersten gegradeten Karten werden, die auch für den Hintergrund sind. Und das würde dann eigentlich auch ein Teil meiner Sammlung werden. Und ich habe noch, ich muss es jetzt beschreiben für die, für die Leute im Video, ihr seht es jetzt gleich. <lacht> Für die Leute auf Spotify, ich beschreibe es gleich. Ich habe hier, ich halte hier ein deutsches First Edition Light of Destruction Booster. OVP noch ah. ähm, in meiner äh, Hand gerade. Das habe ich in einem Bilderrahmen gepackt. Und das steht hier bei mir auch im, im Video- und Streaming-Hintergrund. Und genau, das ist auch noch so. Es ist glaube ich, es ist das... Einzige Produkt, was ich hier habe, alles andere habe ich aufgerüppt. Also, ich bin kein, kein Dude, der mich der sich hier irgendwie Sachen hinstellt, so VP-mäßig. Ich habe da irgendwie viel zu viel Lust dran, dann das aufzumachen oder so. Also, es ist auch wirklich darin, nicht immer
1: einfach. Also, das muss ich auch einmal ganz kurz dazu sagen. Also, das ist wirklich ein <lacht> Ding von Selbstbeherrschung. Also.
0: Also wie gesagt, bei bei so alten Sachen, ähm, das ist für mich Deko tatsächlich, wo so. ich finde das schön, ich finde das wunderschön und für mich ist es okay, dass es so ist, wie es ist. Ich weiß, dass dieses Pack ein Heavy Pack ist, ich weiß, dass da eine Holo drin ist, ähm, weil früher konnte man das noch abwiegen. Mhm. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht ist da ja der Secret JD in First Edition drin, man weiß es nicht, ähm, aber... Eigentlich will ich das OVP lassen, weil es für mich irgendwie ein sehr, sehr ikonisches Set ist. Es ist einer meiner absoluten Lieblingssets und ich finde es schön, das einfach hier zu haben. Wegen und den Lights mm, Genau. Und ich verspüre jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis, das irgendwie aufzumachen. Aber ähm, es ist irgendwie einfach schön zu wissen, dass ich es halt da habe. Ja. Das ist halt, wie gesagt, das einzige Produkt, wo ich sage, aus meiner Yugi-Sammlung, was wirklich so als
1: Produkt ist, oder als Produkt
0: Gezählt werden kann. Ja. Aber ansonsten habe ich nur Karten
1: da. Ich würde dir gerne noch abschließend äh, zu deiner Yugi-Sammlung, weil wir reden da ja jetzt schon eine ganze Weile drüber, würde ich dir noch gerne eine Frage stellen. Was Na findest klar. du, ist das Herz deiner yu gi -Oh! sammlung So, was ist das Kernstück? Sind es deine Decks? Ist es dann doch eher das Oldschool-Booster? Was findest du oder was ist für dich persönlich dein individueller Schatz von der Sammlung?
0: Kann ich ganz einfach beantworten. Ja. Ähm, Stardust Dragon mhm. Niermint First Edition Ghost Rare. Sexy. Ist äh, <lacht> jetzt sehr, sehr, sehr teuer. Ich glaube, mindestens 4000 oder so. Ich weiß es nicht, aber sehr, sehr teuer. Und ich habe die Karte damals für 20 Euro für, äh, von einem Freund gekauft, der. Also den ich immer noch habe, wir schätzen uns sehr, wir sind immer noch sehr gut befreundet, wir sehen uns auch. Und ähm, er sieht sein Baby auch gerne mal, ich zeige ihm das auch gerne mal. Und äh, ich habe das von ihm und das ist eine Karte, die ich niemals abgeben werde. Und ich bin sehr, sehr dankbar dass wir damals diesen Tausch gemacht haben. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich, dass ich diese Karte nach all den Jahren auch nicht für verkauft habe, weil das halt nicht selbstverständlich ist, weil das ist so eine Karte ist, die damals gut war. Dann war sie ganz, 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 ganz lange schlecht und jetzt wird sie wieder gut wegen Edison Und das ist ah, so... Yeah. Meine teuerste Karte auch, die ich in meiner ganzen Sammlung oder ganzen yu geschichte Karte habe mhm. und mit der Background-Story, dass ich sie wie gesagt von einem Kumpel habe, wir immer noch super befreundet sind und er mir die damals für 20 Euro, wie gesagt, verkauft hat, ist es so eigentlich mein, meine, mein Herzstück, mein Schatz meine Sammlung, die ich auch, wie gesagt, niemals weggeben würde.
1: Das ist sehr schön. Das, das freut mich ganz arg. Das ist eine geile Story.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Willst du dann jetzt noch ein bisschen was zu deiner Pokémon-Sammlung äh, sagen? Weil ich weiß, das ja, ist dir ganz, ganz klar. wichtig, das hast du auch <lacht> schon in Videos gesagt, deine, deine Oldschool-Vintage-Karten, ne, die du dir in den Rahmen gehängt hast.
0: Ja, genau, also den Rahmen, ähm, ich habe hier hinter mir hängen alle base -Sets holos aus dem Base-Set Genau, und die kommen noch aus meiner Kindheit. Und das ist halt richtig, richtig cool. So, das erinnert mich einfach. Ja, es erinnert mich einfach an damals so. Die Kartenzustände sind auch nicht wirklich super perfekt. So, alle haben irgendwie so ein bisschen was. Und das ist irgendwie dieses, ich kann zu jeder Karte eine Story erzählen. Und das ist für mich... So, das Besondere eigentlich daran. Ja. Also ich kann dir zu jeder Karte eine Story erzählen, wie, was ich, wie bekommen habe, woher und was passiert ist. Und das ist eigentlich so das, wo ich sage, das finde ich ganz, ganz besonders. Und ich habe noch einen Binder, einen Pokémon-Binder, also zwei, ehrlich gesagt. Nee, drei sogar. drei.
1: Oh, oh alle sitzt ähm, aber mehr hast du vielleicht nicht noch einen? So einen vierten oder fünften? Nee,
0: nee, es sind drei. <lacht> also, ich habe einen Binder, da sind Holo-Karten drin, das sind hauptsächlich sage ich mal 80 Oldschool-Karten, so also alles ab ähm, ja Base Set quasi, also die ersten Sets sozusagen, so Base Set, Fossil und so, also Jungle, den ganzen ja. Kram. Jungle genau. Geil. So hauptsächlich sind das die Karten so alles Holos und dann noch so ein paar neuere Karten tatsächlich so, weil irgendwann habe ich auch mal angefangen, das Pokémon und TCG zu spielen und dann, dementsprechend habe ich mir auch ein paar neuere Karten so rangeholt und so, und deswegen sind auch halt auch ein paar neuere Karten damit dabei, mhm. aber ähm, ich sag mal 85, 85% des Beiners sind einfach oldschool karten so, also Crazy. bis EX, ich habe noch ein paar EX-Karten dran, aber ah. das, ist, das hält sich sehr in Grenzen, also ähm ja also es ist wirklich also wirklich Sammlung und so ist eigentlich so mehr die also sind eigentlich die Wizard of the Coast Sets so okay. und genau dann habe ich einen Beinamen mit so Rare Karten also ich habe die halt damals immer Sternchenkarten genannt und ähm, das, das ist ist, oh, genau das ist ausschließlich Wizard of the Coast und das ist auch viel, also nicht nur First Edition, das ist so ein bisschen gemixt so. Und dann habe ich noch ein Binder mit nur Wizard of the Coast Cummins mhm. und da ist ähm, das viel First Edition auch mit dabei. Und da, genau, das sind so die ersten, also einfach Wizard of the Coast. Und das ist so ein richtig dicker Binder, also so richtig, richtig dicker Ordner. Kennst du damals noch diese Aktenordner? Die sind ja, mit ja, den ja. Löchern drin? Genau, ja. so ein Beiner ist das, voll gefüllt. Es sind bestimmt, ich weiß nicht, es ist richtig proppevoll, kriegt den kaum zu. Und ja, ganzer Beiner nur mit Oldschool-Commons. Und äh, einige davon sind First Edition. Geil. Genau. Genau und Das, das ist, eine ist aber
1: Sache.
0: Genau und das ist ausschließlich aber Wizard of the Coast Also da ist keine neue Karte dabei Das ist wirklich ausschließlich Wizard of the Coast Also die ersten Also jeder der jetzt nicht weiß Was Wizard of the Coast ist Das sind die ersten äh, Vier oder fünf Pokémon sets Oder sind sechs Ich weiß es gerade gar nicht
1: Es ähm, waren ein paar ja also
0: ich glaube, es waren 6. Ich glaube, es war auch wie bei Yugi 6. Ich bin mir gerade unsicher. Ähm, ich auch. Vielleicht weiß es einer von euch. Auf jeden Fall diese Wizard of the Coast Sachen, weil später war ja nicht mehr Wizard of the Coast. Später hat sie ja wer anders übernommen. Dann Und, äh, ja. oh ja, diese ersten Pokémon-Karten. Das sind so meine, meine, meine Sammlungen. So, und. Also. Ja, neuen Kram habe ich eigentlich wenig von Pokémon. Also da habe ich ganz, ganz, ganz wenige Sachen. Also ich habe okay. ein etwas neueres Deck, ein paar neue Karten, so, weil ich die immer mal wieder gekauft habe, so, aber das sind einfach nur Cummins, also einfach nur Low-Rare, Low-Rare, Low -Rare, so, also das, also ganz, ganz günstig. Und das, was eigentlich so zu meiner richtigen Sammlung gehört für Pokémon, das ist eigentlich so das Holo-Zeug und das alte Zeug. So, ja. und das, ist, ja, also das beschränkt sich wirklich
1: auf altes, auf den alten Kram.
0: Vielleicht mache ich dazu so irgendwann mal ein Video.
1: Sehr, sehr gern. Wäre ja auch passend <lacht> genau. dann zum Podcast. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Auch hier tatsächlich nochmal die Frage, so was ist denn dein, dein Kernstück aus der Pokémon-Sammlung?
0: <lacht> mein base set
1: Okay, ist sehr nice. Ja. Mit der Antwort habe ich tatsächlich ein bisschen gerechnet, denn ich habe jetzt nochmal zwei <lacht> andere Fragen. Einmal von Base, Fossil und Jungle. Was war damals so dein dein Lieblingsset?
0: Also mein Lieblings-Pokémon ist Dragoan.
1: Also und Fossil. Dra
0: Draguan hat in Fossil ein unfassbar schönes Artwork bekommen.
1: Die habe ich auch noch ein
0: hier. unfassbar schönes Outlook. Ich habe die Karte leider nicht, die bereue ich sehr, ich will sie unbedingt haben, aber ich will sie unbedingt in First Edition haben, niemand Englisch. Oh. Sie muss First Edition sein. Bei Drahoran muss sie First Edition sein mhm. und sie muss niemand haben. Also wenn an den Ecken so ein bisschen was dran ist, ist okay, aber das Bild muss sexy clean sein und so. sie muss First Edition sein und ich will sie in Englisch haben. Das ist das so eine schöne Karte. Sein. Es
1: ist so eine schöne Karte. Also ich verstehe ja, das. Ich verstehe Ja das.
0: Und ich habe sie noch nicht gefunden, um also ich bin auch bereit dafür ein bisschen Geld auszugeben. Das <lacht> muss ich auch. Aber ich habe noch keine gefunden, wo ich sage, okay, das lohnt sich, weil auch wenn ich auf Cardmarket oder Ebay geguckt habe und auch Bilder angefragt habe, alle, auch wenn niemand dran stand, alle hatten irgendwie so Nee, also irgendwie waren ein Holo-Bild, irgendwelche Kratzer oder Printlines. Aber dieses Regenbogen-Artwork, oh, das ist so schön. Das ist so schön. Und ich hätte das sehr gerne. Und von Versteh daher ich. sage ich, das ist meine absolute. Also Dragoran absolute Lieblingskarte. So, an sich. Ähm, aber wenn wir jetzt auf die Sets reden, oder generell die Sets, mh, ich glaube. Die anderen Sets haben auch sehr viele Artworks, die sehr, sehr schön sind. Ja. Yeah. Also wirklich sehr, sehr schön. Yeah. So ich denke auch an das eine adwork Auch Rocket hatte sehr geiles Sets. Also oh, Rocket ja. mit den Rocket-Sachen, mit den Dark-Sachen. Mhm, war sehr schön. Aber ich glaube, von den dreien, ich glaube, ich bin. Ich, ich glaube, ich bin trotzdem beim base set Okay. Also ich glaube, einfach weil ich zu viele Erinnerungen an um dieses base set habe und wie das losging und wie das geschah ist und so. Ja. Obwohl, wie gesagt, das Fossil Artwork von Dragon, das Ten of Ten, das ist für mich äh, ist quasi mit Lura gleichzusetzen.
1: Ja, auf jeden und, Fall. Und
0: ähm, ansonsten bin ich beim Basset, glaube ich, ja.
1: Cool. Sehr schön. Dann ist jetzt der Abschluss doch noch mal ein bisschen positiver geworden. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wurde ne, dann... Ah, ich finde leider das Dragoran nicht, wäre jetzt ein bisschen trauriger Abschied, aber wir haben ja trotzdem das Positive hier drin gefunden. Wenn ihr natürlich eine Dragoran habt in dem Zustand und die abgeben wollt, meldet euch gerne in den Kommentaren. Wäre ja nice, wenn es klappt.
0: <lacht> Ey, wäre mega cool. Also vielleicht, vielleicht ist es hier der, der way to go.
1: <lacht> aber dann würde ich sagen, war es das auch mit der Podcast-Folge. Ich Freue mich auf die nächste Folge. Da sprechen wir ein bisschen über die Unterschiede zwischen dem Pokémon und dem Yu-Gi-Oh! TCG. Wird auch sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, war es für heute. Wie gesagt, schaut beim Tim vorbei. Und bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dann, mein Lieben. Ciao.